0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de CryptoFacto. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un dossier que j'ai dans le viseur depuis quelques temps déjà et je ne savais pas trop par où euh, commencer et j'ai envie de venir dans l'univers Cosmos. Alors je sais que Cosmos c'est très large mais là je m'intéresse aujourd'hui à Secret Network. Pour faire très court, il s'agit d'une blockchain sur le réseau et l'écosystème Cosmos et donc conçue sur un Cosmos SDK. Pour celles et ceux qui débarqueraient, le Cosmos SDK, c'est une espèce de boîte à outils de développement qui permet de s'attacher directement à l'écosystème Cosmos dans la construction d'une nouvelle blockchain. A titre d'exemple, la Binance Smart Chain est construite sur un Cosmos SDK. Et oui, rien que ça, Donc Binance est quelque part directement lié à l'écosystème Cosmos. Alors je sais qu'il faudra un jour que je vous prépare un dossier gigantesque sur Cosmos et ce que j'imagine faire dans cet écosystème, mais il faudra attendre encore un petit moment, car je ne suis pas tout à fait satisfait euh, de la manière d'organiser les idées pour présenter cet immense environnement d'une manière un tout petit peu originale. Euh, il y en a d'autres qui l'ont très bien fait, moi j'ai envie de, si je vous propose quelque chose sur Cosmos, qu'il y ait une forme de valeur ajoutée. Donc pour en revenir au dossier du jour, Secret Network, c'est une blockchain de privacy, donc de confidentialité, lancée en 2020. Alors oui, je sais, vous allez penser que je deviens un peu fou avec cette thématique, puisque je vous ai déjà fait un dossier sur Mina et sur Oasis Network. Il manquerait plus que j'attaque Monero et puis on aura fait le tour. Mais ma foi, je suis convaincu que c'est un sujet porteur dans l'avenir. Et ben dans la vie, des fois, il faut simplement savoir suivre ses convictions. Et c'est des convictions qui me viennent probablement d'une déformation professionnelle et d'un gros amour pour tout ce qui est assez démocratique. Je reviens donc aux fondamentaux qui me laissent penser que Secret Network et son token, le SCRT, ont de l'avenir. Rien de mieux que de reprendre les éléments présentés sur le site officiel de Secret Network à mon avis, parce que finalement il est assez bien conçu, assez bien présenté. Alors pourquoi avons-nous besoin de la protection de la vie privée Si on revient quelques années en arrière, on se rend compte que la grande innovation d'Ethereum a été de placer des contrats intelligents, des smart contracts sur la blockchain. Donc des morceaux de code qui s'exécutent automatiquement une fois que des conditions prédéfinies sont remplies. Donc ça permet de créer non seulement des systèmes de paiement décentralisés, ça c'était avec le Bitcoin, mais aussi et surtout des applications décentralisées. Et là on est vraiment dans le monde d'Ethereum. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit que la plupart des blockchains sont publics par défaut. Et cette particularité est à la fois très intéressante, mais aussi très gênante en fonction des usages qu'on aimerait en faire. Donc toutes les transactions et les interactions des contrats intelligents des smart contracts peuvent être consultées par n'importe qui. Et pour certaines applications et certains cas d'utilisation, c'est pas une option. Et c'est très bien comme ça. Par exemple, lorsque vous partagez des données de santé sensible avec votre médecin ou des détails financiers avec votre comptable, euh, là vous imaginez bien que ça commencerait à poser problème donc avoir son, euh, son dossier de santé euh, sur Ethereum par exemple ça n'irait pas ça ne fonctionne pas parce qu'on se retrouve justement avec des informations qui sont trop importantes pour être publiques si on navigue sur la blockchain Ethereum donc publique et qu'on prend une adresse publique au hasard on peut constater sans autre euh, toutes les transactions et tous les NFT qui sont possédés par, euh, par une personne en particulier, sans connaître bien sûr son nom. Mais on a accès à toutes ces informations et toutes les transactions. Où est donc l'innovation dans le projet de Secret Network Alors les contrats intelligents de Secret, qu'on va appeler les Secret Contracts, sont privés par défaut. Donc ça veut dire que l'entrée, la sortie et l'état du compte sont cryptés et ne peuvent être consultés par d'autres personnes, sauf si on leur en octroie l'accès. Donc là on rejoint une fois de plus ce que Mina ou euh, Oasis Network se propose de faire, hein, une espèce d'impossibilité de, 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 finalement d'accéder aux données sans consentement euh, de la personne qui les possède. Et là on est vraiment dans une thématique importante du Web3, qui serait celle de posséder vraiment euh, ces données sur, euh, sur Internet. Ça ouvre la voie à des cas d'utilisation qui ne sont pas possibles sur les blockchains publics par défaut. Comment fonctionne les « Secret Contracts » dont je viens de vous parler. On a déjà un procédé qui s'appelle les « Trusted Execution Environments », les TEE, et ces TEE fonctionnent comme une boîte noire. La boîte noire va traiter les données et permettre aux nœuds de validation de vérifier les transactions au sein d'un bloc sans accéder aux données qui s'y trouvent. Ça veut dire que chaque validateur du « Secret Network » exécute son code dans un TEE, « Trusted Execution Environment de sorte que personne, pas même les nœuds opérant sur le réseau, ne puisse accéder aux informations décryptées et traitées. Les données sont donc cryptées et privées par défaut. Les utilisateurs de Secret Network vont avoir un autre outil à leur disposition qui est très très important, parce que là il faut un petit peu de compliance, c'est des clés de visualisation des Viewing Keys pour accéder à leurs données sensibles. Ces clés de visualisation peuvent être partagées avec des tiers, comme des, bah, des auditeurs, quand je dis auditeur, donc des, des gens qui s'occupent de faire des audits, hein. euh, des portefeuilles et des navigateurs. Mais elles permettent aux, uti aux utilisateurs pardon, de garder le contrôle sur leurs données et de décider ce qui est partagé et surtout avec qui. Donc si tout à coup vous avez... Euh, je ne sais pas quelle instance de contrôle qui vient toquer à votre porte pour vérifier euh, que vous n'ayez pas forcément fait de transactions illégales, et ben vous avez la possibilité de certifier avec votre viewing keys que vos activités n'étaient pas illégales, cependant ils n'auront pas accès aux transactions elles-mêmes. C'est ça, que ça qui, est, qui est assez intéressant, c'est que vous avez une certification infalsifiable euh, de votre bonne foi sans pour autant avoir donné accès euh, aux informations directement. Toutes ces applications sont donc liées à ce que le protocole appelle la Secret DeFi. Et la Secret DeFi définit toutes les transactions décentralisées qui utilisent les Secret Contracts, par exemple sur Ethereum, parce qu'on a un bridge qui est en cours, et bien sûr dans l'écosystème Cosmos, qui est par définition interopérable avec Secret Network. Et c'est là que je reprends les propos que l'on peut à nouveau trouver sur le site officiel avec quelques avantages qui sont présentés. Pour certains, la finance décentralisée, la DeFi, est bien plus avantageuse que la finance traditionnelle. Alors bien sûr que ça reste une question de point de vue, mais c'est vrai que selon les applications, on peut être d'accord avec cette affirmation. Tout dépend de ce que vous venez y faire. La DeFi est ouverte à tous, elle est résistante à la censure, moins coûteuse à entretenir et tout le monde peut vérifier le code qui la régit. Donc rien que planter comme ça en deux phrases, c'est très clair, c'est limpide, on voit où est l'intérêt. Mais la plupart des projets des applications de finance décentralisées sont construits sur des blockchains qui révèlent toutes les données de l'utilisateur. Les adresses des portefeuilles, les soldes et les transferts peuvent être consultés sur un grand livre public, puisque la blockchain c'est une espèce de grand registre, hein, et utilisés par d'autres personnes pour faire du profit aux dépens des utilisateurs de l'application. Avec des secret contracts, les données des utilisateurs sont, comme nous l'avons déjà dit, privées par défaut et ne peuvent pas être consultées par d'autres personnes sans leur permission. Donc les utilisateurs des applications Secretify bénéficient ainsi par exemple d'une couche de protection contre des pirates ou les escrocs. C'est un premier exemple. Donc si les autres individus de cette planète ne peuvent pas savoir combien vous détenez, vous êtes tout de suite beaucoup moins susceptible de devenir la cible de pirates et d'escrocs. C'est logique, hein on ne va pas forcément euh, venir vérifier si vous avez de l'argent. Euh, C'est beaucoup plus simple de directement s'attaquer à quelqu'un dont on a la preuve qu'il a beaucoup d'argent. Donc même si des pirates parviennent à accéder à votre portefeuille ils ne pourront pas voir vos fonds si vous les avez stockés sous forme de jetons secrets. Et les jetons secrets, c'est le standard de jetons utilisé dans les applications secret DeFi, j'y reviens tout à l'heure. Un autre aspect qui est avantageux à utiliser les secret contracts, vous êtes protégé contre les bots de front-running et de MEV. Pour faire très très simple, le front-running est la valeur extraite par les mineurs, donc le MEV se produisent lorsque euh, des acteurs vont utiliser leur connaissance des transactions futures donc vous enregistrez des transactions futures euh, sur la blockchain hein, pour eux réaliser des bénéfices souvent au détriment des investisseurs individuels donc avec les contrats secrets les ordres ne sont pas visibles sur le même pool donc il n'y a aucun attaquant, aucun mineur malveillant qui peut devancer les ordres et ainsi liquider par exemple votre position ou simplement vous faire perdre euh, un avantage si vous achetez au marché et dernier point peut-être que je vais traiter ici, il y a une certaine flexibilité de partager euh, les détails et rester en, en conformité. Ce qu'on veut pas, ou ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec euh, des tokens qui deviennent illégaux. Alors on sait, c'est la blockchain, c'est de la DeFi, techniquement, on ne va pas euh, dépendre de ces instances centralisées, mais... On ne sait jamais, euh, je pense qu'il ne faut pas forcément lutter contre euh, une forme de centralisation, il faut plutôt essayer de travailler avec et de voir ce qu'il est possible de faire de manière décentralisée et ce qu'il est possible de faire centraliser et peut-être de faire cohabiter un peu les deux systèmes. Alors cette flexibilité est importante parce qu'avec Secret DeFi, on bénéficie d'une certaine confidentialité, c'est clair, mais on va pouvoir autoriser d'autres personnes à consulter les informations à l'aide de ces fameuses clés de visualisation dont je vous parlais tout à l'heure et c'est exactement ça ces clés de visualisation, ces viewing keys qui vous permettent de vous conformer aux règlements financiers euh, aujourd'hui et à l'avenir bien sûr, parce que chaque réglementation va amener une couche de contraintes supplémentaires euh, sur l'écosystème des blockchains, et je pense qu'il ne faut pas se mentir, tôt ou tard il y aura une réglementation et ce sera très très bien pour certains aspects, un peu plus embêtant pour les amoureux du Far West mais ma foi, c'est le sens de l'histoire finalement donc on se rend compte que cette histoire de secret network, ça a l'air plutôt sérieux. Mais comment je protège mes Ethers, mes atomes, mes USDC si j'en ai envie Est-ce que je dois les transformer ou les convertir en secret token Mais après, du coup, ce ne sont plus des Ethers, des atomes et des USDC. Donc où est l'astuce Et c'est là que je viens sur le fameux token, le CSRT, que je vais juste appeler secret parce que sinon je ne vais pas y arriver. Donc les tokens secret vous permettent de préserver la confidentialité de n'importe quel token ou crypto-monnaie, pour autant qu'elle soit compatible, bien sûr, avec la blockchain. Bon, il y a des bridges qui sont en train d'être réalisés, il y en a déjà vers Ethereum, il y en a dans tout l'univers Atom. Ça vous laisse déjà le temps de faire pas mal de choses. En gros, c'est comme si, en utilisant le secret token, vous allez pouvoir donner à vos autres jetons une cape d'invisibilité. Une fois que vous avez transformé vos ETH vos USDC, vos atomes en jetons secrets particuliers, c'est-à-dire que sur chacun d'eux, il va y avoir l'information comme quoi ce sont en réalité des ETH, des USDC ou de l'atome, et eh ben, une fois qu'on a fait cette transformation, les détails, comme le solde des jetons et les adresses des portefeuilles d'envoi et de réception, sont cryptés. On ne sait pas d'où vient l'argent, où va l'argent, euh, ni euh, quel est le solde. Maintenant, si on se projette un tout petit peu, on imagine une entreprise qui choisit de détenir ses actifs en crypto-monnaie. Elle va certainement vouloir conserver une partie en stablecoin à un moment donné pour compenser une forme de risque. Mettons que ce stablecoin, c'est l'USDC. Et là, je reprends juste un exemple qui a été évoqué euh, directement sur le site euh, officiel de Secret Network. Cette entreprise décide de détenir ses actifs en USDC. Elle va peut-être avoir un compte, un compte épargne pardon, séparé où elle va détenir ses USDC sous forme de token secret et c'est là qu'il y a quelque chose qui s'opère. Les tokens USDC passés dans euh, le secret network deviennent des S comme secret USDC dans un portefeuille privé. Étant donné qu'une partie des actifs de l'entreprise est stockée dans des S USDC, leurs soldes et leurs activités ne peuvent pas être consultés sur la blockchain. Donc les acteurs malveillants peuvent... Absolument pas voir la richesse totale de l'entreprise, c'est assez intéressant. Par contre, l'entreprise va pouvoir convertir ses Secrets USDC en USDC normaux à n'importe quel moment si on en a besoin. C'est vraiment euh, l'affaire d'une toute petite, toute petite transaction qui est assez rapide. Et si l'entreprise fait l'objet d'un audit, elle peut facilement donner à l'auditeur sa clé de visualisation, SUSDC, pour confirmer ses fonds. Ça veut dire par exemple que l'auditeur aura accès à une confirmation que l'entreprise détient bien les fonds qu'elle prétend euh, détenir sans pour autant savoir ce qu'il se passe avec ces fonds, euh, quelles sont les transactions à qui vers qui. J'imagine qu'arrivé jusqu'ici vous aurez compris que vous pouvez utiliser le token SECRET pour convertir vos ETH par exemple en SECRET ETH, SETH lesquelles sont en quelque sorte des répliques masquant vos activités sur Ethereum et qu'il est possible de libérer à nouveau en enlevant volontairement la couche de protection. J'aimerais quand même que vous gardiez encore autre chose à l'esprit avant de vous laisser digérer toute cette information. C'est que les jetons secrets sont normés avec des contrats qu'on appelle SNIP 20. Ces contrats ils sont un peu similaires à la norme ERC 20 dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente et à un surensemble de la norme CW20 qui est donc la norme de base dans l'univers Cosmos. Donc ça rend les contrats SNIP20 hyper facilement compatibles avec tout ce qui est ERC20 et tout ce qui est dans l'écosystème Cosmos. C'est pour l'instant l'utilisation principale et bien sûr que ce SNIP20 il est amené si Secret continue à se développer correctement à aussi être supporté par d'autres blockchains avec d'autres euh, normes. Si je resserre la focale une fois encore sur le jeton, le SCRT en tant qu'actif spéculatif, il faut noter que ce token est à l'heure actuelle environ en 230ème position et a une capitalisation d'environ 100 millions de dollars. Dans cette logique, pour moi, il est quand même clair qu'un potentiel investissement dans ce projet qui n'a pas encore forcément fait toutes ses preuves et qui, en cours de développement, devrait pas constituer une ligne trop conséquente dans un, trop conséquente, pardon, dans un portefeuille. Je ne m'imagine pas avoir du SCRT comme vraiment cœur de portefeuille. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son cash, hein, bien sûr, mais je vous mets en garde hein, si vous êtes tout nouveau ici et que vous, vous dites « Tiens, c'est super, ça a l'air intéressant, ce, ce secret euh, token. » Il est intéressant, oui. Tout dépend de qui vous êtes tout dépend ce en quoi vous croyez, tout dépend vos biais cognitifs et vos convictions. Bien sûr, moi je vous présente ce que je crois comprendre de ce projet, C'est pas parce que moi je pense que c'est intéressant et que j'en ai en portefeuille, je vous l'annonce maintenant, que c'est pour tout le monde et qu'il faut vous ruer dessus n'importe comment en mettant all-in. Comme d'habitude, faites vos recherches, vous apprendrez plein de trucs en le faisant et ça vous donnera de la conviction ou non pour investir sur un projet plutôt qu'un autre. Pour vous procurer du secret, c'est pas très compliqué, hein. soit vous passez par les grands exchanges centralisés, vous avez Kraken, vous avez Binance, vous avez Mexe, j'en passe, ou alors par les DEX, les exchanges décentralisés comme Uniswap dans l'univers d'ethereum ou encore Osmosis dans l'univers Cosmos. Pour conserver ou faire fructifier vos euh, SCRT, euh, je vois franchement pas en fait l'intérêt de rester sur Binance qui ne donne aucun accès à du staking. Pourtant le staking il a des taux plutôt intéressants, hein. on est autour des 20%. Il euh, faudrait privilégier de passer probablement par le wallet Kepler, qui est le, le, le wallet euh, maison on va dire de l'écosystème Cosmos, ou alors une bonne vieille clé Ledger, mais si votre but c'est effectivement de crypter vos crypto-monnaies, les transformer par exemple de l'atome en S-atome, là, il va vous, de toute façon vous falloir le wallet Kepler, quoi qu'il arrive. Donc, faites pas les choses à double. Si c'est votre projet futur, allez directement sur vos wallets Kepler. Euh, si par contre, vous êtes là plutôt pour spéculer ou simplement euh, pour avoir peut-être du secret token comme une assurance, au cas où un jour on rentre euh, dans un monde où la confidentialité vaut cher et là, vous le gardez très très longtemps, c'est comme une petite assurance, euh, bah là, vous pouvez peut-être l'imaginer, garder ça sur une clé Ledger. Après, je ne garderai pas forcément sur un exchange centralisé s'il n'y a pas de possibilité d'en faire quelque chose type du staking. Je pense avoir fait un bon premier tour d'horizon pour Secret Network. Il y aurait d'autres choses à dire, bien sûr, mais euh, c'est déjà pas mal si vous avez compris. ces fondamentaux. Je vous quitte sur une petite réflexion qui pourrait expliquer une forme d'obsession de ma part pour les privacy tokens. Pour moi... On risque de se rendre compte quand même de l'utilité de ce genre de token et de notre vie privée le jour où cette même vie privée ne sera plus tant privée que ça et donc il sera déjà trop tard donc dans cette optique euh, les, les projets comme monero oasis network mina et autres secret network me paraissent être potentiellement utiles dans un futur au moyen long terme donc à titre personnel je préfère toujours essayer d'anticiper quitte à me tromper mais faut bien reconnaître que le monde qui nous entoure prend parfois des allures de dystopie dignes des meilleurs romans de George Orwell, et j'ai clairement envie d'avoir quelque part une petite assurance, euh, d'avoir un accès euh, même détourné à une forme de confidentialité. Des fois, on se dit qu'on n'a rien à cacher, et c'est vrai, mais en même temps, si on devait systématiquement tout montrer, ça serait assez inconfortable. Je vous laisse donc sur cette réflexion, et vous dis à tout bientôt pour de nouveaux projets sur ce podcast. Bonne fin de journée, de week-end, bon début de journée, et prenez soin de vous. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.